0: Boa noite. Boa noite Pode ser mais forte, mais bonito Que nem o jovem, né? Boa noite. Boa noite Que bom que você veio a esse encontro Você veio a esse momento com Deus Eu quero me apresentar a vocês Como a irmã irmão já falou, né? Me chamo Jonathan, mas sou conhecido como Jack Tenho 32 anos Eu sou missionário Vim lá de Barra Velha Nossa comunidade que chamava Eterna Aliança Agora chama São Amparo, né? antigamente se chamava missão amparo, volta a ser missão amparo nosso carisma de levar o amor, viver a verdade, ser oração e nossa missão é ir onde ninguém quer ir, ir em todo lugar, levar o evangelho formar uma igreja missionária, amém? eu quero pedir para você olhar aqui um pouquinho para mim agora porque nessa noite o Senhor mandou eu, né? Deus podia mandar alguém mais bonito, alguém mais, mais inteligente mas Ele escolheu eu, então é o que você tem para hoje, amém? Então convido você, você saiu da sua casa, estava chovendo, né? Lá estava passando flafuro, você não quis ver, veio para cá. Então preste atenção aqui, porque Deus tem uma palavra para você, amém? E como eu vi que você não trouxe sua Bíblia, você não está com a sua Bíblia aí, eu vou ler a Bíblia aqui para você. Você vai prestar bastante atenção e depois a gente vai entrar naquilo que o Senhor quer falar para você. A palavra que eu vou ler para você, depois que você vai chegar na sua casa, você vai ler de novo. Está lá em Marcos capítulo 2 no versículo 3, vai dizer assim, trouxeram-lhe um paralítico, carregado por quatro homens, como não pudessem apresentá-lo, por causa da multidão, descobriram um teto, por cima do lugar, aonde Jesus se achava, e por uma abertura, desceram um leito, que jazia o paralítico, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoado, te são os teus pecados, palavra da salvação, amém, amados, já vou entrar na palavra, mas o Senhor nessa noite, Ele quer falar com você duas coisas, amém, duas coisas principais, a primeira coisa, olha aqui para mim, Ele te ama, quem já ouviu aqui que Deus te ama, levanta a mão, você já ouviu isso, né? Ah, não importa quantas vezes você já ouviu isso, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso eu entender uma coisa, Entender que Deus me ama. Saber que isso é uma verdade. Não só alguém que falou isso. É uma verdade. Quando às vezes a gente fala aqui, tem um grupo, uma galera. E eu falo, pô galera, Deus ama vocês. Aí você pensa, pô, Deus ama os jovens. Não, Deus ama você. No particular, no teu nome. A sua vida. Você. E a segunda coisa que eu quero que você entenda é você não está sozinho. Amém? Duas coisas. E aí, para você entender isso, eu quero que a gente faça uma viagem bem doida agora, pela palavra de Deus. E quem gosta de Bíblia aí, vai sacar o que eu estou falando, mas quem não gosta, vai depois chegar em casa e, pô, vou pesquisar para ver se é isso mesmo. Tá ligado? Beleza? Lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, a gente sabe que Adão e Eva pecaram, não é verdade? Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram Deus, houve algo que a gente chama de separação separou-se o homem de Deus. Por quê? Porque Deus não habita onde tem pecado. Sabia que Deus não faz nada para ir para longe de nós? Ele não faz nada para ir para longe de ti. Nada. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Somente nós nos afastamos de Deus. E Deus não nos afasta de nós. Amém? E quando então Adão e Eva pecaram, houve um afastamento. Houve um decreto. Toda aquela descendência de Adão e Eva, Estavam condenadas por causa do seu pecado, até que Deus mandou Jesus, e quando Jesus morreu na cruz, Jesus, a última palavra antes de morrer, ele disse: Está consumado. Ou seja, está pago, está pago. Tudo isso que esse pecado de Adão e Eva está pago, e a partir desse momento a separação que havia entre o homem e Deus acabou, amém? Não existe mais. Agora você tem acesso a Deus. Cara, podia acabar aqui a pregação Só isso já basta Não tem boa nova melhor que essa Você, jovenzinho aí Quantos anos você tem? Fala alto aí 16, 16 15, eu ouvi isso Você tem acesso a Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E Ele, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso Quer acessar sabe quem? Você Acessar sabe o que? O seu coração Olha que loucura Você pensa, né? Deus tem coisa mais importante para fazer Ele é Deus, cara, né? Todo poderoso, tem o universo inteiro para reger E ele se preocupa com um ser Insignificante que sou eu Ele se preocupa com um ser que é você Ele se preocupa Em te salvar, olha só E aí ele mesmo morre na cruz Para que essa distância Entre você e Deus fosse quebrada Sabe por quê, Jovem, olha aqui para mim Por um motivo, Deus sabe Que somente nas, nele Todas as coisas andam em ordem Somente nele, você consegue ser feliz plenamente. Dá para ouvir bem? Está ouvindo bem? Somente nele, você consegue ser feliz plenamente. Você já percebeu que quando a gente está fazendo as coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, aquilo que a gente pensa que está certo, a gente até dá uma embalada às vezes, mas chega uma hora ou outra, acaba o gás, acaba a gasolina. Chega uma hora ou outra, a gente quebra a cara. Sabe por quê? Porque nós não somos os donos da verdade. E a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A sua vontade, eu vou dizer, é agradável. Né? Porque tudo que você quer para você, vai te agradar. Então tudo que você pensa para você é agradável. Parece bom, mas não é perfeito, bom e agradável. Somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você quer, agora eu vou fazer uma pergunta séria aqui para você, jovem. De 15, 16, que tem bastante vida pela frente, tem bastante coisa para correr ainda, se Deus quiser. Quem quer aqui ter uma vida boa, perfeita e agradável, diga eu quero. Eu quero. Não, eu acho que vocês não querem, então, sua vontade aí. Quem quer ter uma vida boa, perfeita e agradável, diga eu quero. eu quero. E eu vou dizer então: longe de Deus você não terá, amém? Longe da vontade de Deus, a sua vida vai ser até agradável, até algum tempo de repente esse agradável acaba, e não agrada mais, somente Deus é bom, perfeito e agradável na nossa vida, e às vezes é duro, fazer o que Ele pede, mas se a gente faz, às vezes tem renúncia, às vezes dói, lá na frente a gente vai ver, que aquilo que Ele pediu para nós, era o certo, era bom e agradável, e é saudável, porque aqui a gente vive lá fora no mundo, nos deixa doentes, Triste e solitário, amém? Não é verdade que muitas vezes a gente se sente só E muitas vezes a gente se sente só porque A gente quis fazer a nossa vontade A gente quis confiar em pessoas E não em Deus E a gente se sente só, triste E sem amor Meu querido, a gente foi pregar um retiro Quem aqui já fez um retiro? Levanta a mão, diga eu fiz, eu fiz. Louvado seja Deus Quem quer fazer mais outros retiros? Diga eu quero, eu quero. Então tá bom, então Deus só a retiro para vocês. A gente foi servir um retiro lá em Araquari mano. E de repente a gente começou a perguntar para os jovens aqui quem não se sentia amado, quem se sentia com depressão, com tristeza, com ansiedade, quem tinha desejo de matar, se matar, tirar a própria vida. E aquela juventude quase toda, cara, daquele retiro, estava vivendo esse momento. E se aí a gente foi conversar com os jovens Problema com o pai, falta de amor em casa Problema com a mãe, falta de amor em casa Problema com o namorado, falta de castidade, de santidade no namoro Problema no trabalho, na vida, falta de discernimento Toma uma água Falta de discernimento, de entender Você está entendendo? O que a gente tem que ser, fazer O que a gente tem que fazer e quando eu vinha conversar com os servos que não cansavam de atender aqueles jovens eu olhava para aqueles servos imagina aqueles servos servem no grupo de jovens e no grupo de adoração adulto, dão catequese, são casados trabalham, eu falei cara como vocês aguentam, e eles falaram, a gente aguenta porque a gente reza meu querido a gente aguenta porque a gente faz por Deus, a gente aguenta porque a gente tomou uma decisão na vida, porque a gente dá o amor porque a gente recebe o amor de Deus Amém? Então, quando Deus te chama para esse encontro, Ele quer que você entenda uma coisa, que Ele te ama não somente falando, mandando eu dizer para você, eu te amo, Ele te ama não somente dizendo para você, na Bíblia, lá em Isaías, que Ele trocaria reinos por ti, que Ele faria de tudo por ti, Ele te ama a ponto de dar o próprio filho, mas Ele te ama, escolhendo, olha só, presta atenção, escolhendo um caminho para você andar, amém? Ele te ama sabendo que se você não fizer aquilo que Ele está pedindo, que você acha que mandamento é castigo, é peso, é fardo, e o Senhor sabe, se você não viver aquilo ali, não como regra, mas porque Ele te ama, cara, você vai quebrar a cara, você vai se ferir, você vai ferir outras pessoas, e por causa de pessoas que não viveram os mandamentos de Deus A gente tem uma juventude que se joga chorando Dizendo que tem depressão e quer se suicidar E eu quero ter certeza Que Deus quer levantar você jovem Que está nesse grupo aqui Ele já que é isso Para ser Alguém Que ama E que não deixe ninguém Do seu lado se sentir sozinho Como aqueles jovens se sentir que ama e que não deixa ninguém que vem entrar nessa porta, participar desse grupo ou entrar na sua vida. Se sentir como aquele jovem sem amor. Sabe por quê? Porque Deus derrama sobre você o amor dele. E agora eu quero entrar na palavra que eu é estou aqui para pregar. Quem prestou atenção na palavra aqui? Uma pessoa prestou atenção. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava na casa de Pedro, amém? Lá em Cafarnaum e Jesus estava ficando famoso, milagres, curas, palavras de vida, amém? E aquela casa estava cheia de gente, tinha um monte de gente no lugar onde Jesus pregava, tinha gente pelas paredes, pelos laterais, pelas janelas, não dava mais, estava cheia de gente lá na rua, lá no cantinho tentando espiar, um pouquinho de Jesus não dava para passar, e nisso vem quatro pessoas que tinham um amigo que estava paralítico, um amigo que já não via esperança na vida que achava que ir para o resto da vida ele ia ficar daquele jeito eu não vi ainda valeu. tá bom amém e aqueles amigos se depararam com um monte de gente e pensaram, não dá para entrar não dá para entrar, tá tudo fechado não dá para entrar o que, que a gente vai fazer? vamos dar um jeito, galera Dá para abrir espaço aí? Ô, oh, fica quieto aí que a gente está ouvindo o mestre pregar. Oh, mas a gente tem um amigo. Não enche o saco, eu estou ouvindo o mestre. Está aí agora. Fechado e o povo não dá bola para nós aqui que estamos com o nosso amigo. O que, que a gente faz? Aqueles amigos podiam pensar: vamos deixar para próximo. Vamos ir embora. Eles não, eles estavam com os com um amigo ali. Paralítico há anos não é hoje, nós trouxemos ele para ver Jesus e é hoje, a palavra vai dizer que eles subiram por cima do telhado, carregando o amigo na muleta ali na, na maca, tiraram as telhas, desceram o amigo até a frente de Jesus, e a palavra vai dizer que Jesus não olhou a fé do paralítico, não é verdade? Ele olhou a fé do, dos quatro amigos que estavam trazendo eles. E quando Jesus viu a fé dos quatro amigos que traziam eles, ele olhou para o paralítico e disse... Os seus pecados são perdoados. Levanta-te e anda. E o paralítico foi curado. Amado, vou falar um negócio para você. É lindo você estar tudo uniformizado... Com a camisa desse grupo de jovens. É lindo? Só que eu quero te pedir um negócio aqui. Mais do que vestir uma camisa... Para fazer parte do grupo. Eu quero que, você que Deus que você abra o seu coração para Deus derramar esse amor no seu coração, para que quando o seu amigo estiver paralítico, Jesus olhe a sua fé, está entendendo? Para que quando você estiver paralítico, você tenha um amigo do seu lado e Jesus olhe a fé dele, quando você se sentir triste, sozinho, isolado, tenha um amigo para interceder por você, e Jesus ver a fé do teu amigo e te cuidar, te curar da tua paralisia, essa noite o Senhor quer colocar em você um fogo, um ardor, um desejo de ser como estes amigos você está entendendo? que quando você for o paralítico esse amigo vai te levar até Jesus que quando teu coração estiver fechado esse amigo vai subir os telhados do teu coração vai tirar as telhas, vai insistir na oração para você entrar para Jesus te curar quando você fica rebelde e dizer eu não quero mais saber de nada, eu vou voltar para a vida velha, para o mundo, para o pecado. Quando você estiver caindo no pecado, o pecado é o que, paralisi, que nos deixa paralítico, não é verdade? O que, é que Jesus fala para o paralítico antes de dizer cura? Ele fala, teus pecados estão perdoados, é o pecado que deixa paralítico. E quando você está querendo voltar para o pecado, está dando sinais que vai voltar a viver uma vida mundana, é esse amigo que vai te pegar, te levar até a frente de Jesus, mesmo que esteja muito difícil e que quando você ver o teu amigo do teu lado aí desse jeito você vai pegá-lo, botar no ombro e levar até a frente de Jesus mas eu quero pedir uma coisa para você não desista de ninguém Talvez esse amigo não esteja vestindo a mesma camisa que você. Talvez esteja lá na tua casa. Talvez seja teu pai e tua mãe. E talvez você pense melhor. Aí já é difícil demais. Meu pai e minha mãe. Só que eu quero dizer um negócio para você. Você está sentado aqui nesse banco da igreja, amém? Não é teu pai e tua mãe que está sentado. É você que está sentado aqui. É você que está ouvindo essa palavra. E é você que tem que botar ele se ele for paralítico no ombro e trazer para Jesus. É você que não pode parar de rezar por ele. E eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você sinta, quem sou eu para poder ajudar os outros? Você se sinta fraco. Deus é a tua fortaleza. Talvez você se sinta sem amor. Então antes de querer ser o amigo que ajuda, perceba, eu sou paralítico. Eu não tenho amor. Eu me sinto fraco, eu me sinto parado eu me sinto sozinho então deixe que os amigos que estão ao teu redor te tragam até Jesus amém? deixe que eles te tragam até Jesus, e deixe que Jesus te cure, e deixe que o amor que o Senhor quer derramar no teu coração nessa noite, te cure te faça levantar dessa paralisia, te faça andar, você não está sozinho, amém? não, você tem que falar um bem, bem forte para saber que não está sozinho, você não está sozinho, amém? você tem esse amigo você tem esse grupo você tem o Senhor Jesus, a Virgem Maria os anjos da guarda eu sabia que você tem um anjo da guarda que está o tempo inteiro do teu lado e se você acha funcionário público alguém que não faz nada eu acho que o teu anjo da guarda faz menos ainda porque você não fala com ele, não pede para ele fazer nada ô oh, bicho ocioso, teu anjo da guarda sabia que ele está ali do teu lado assim ó, fala chefe que o que é para fazer e tu fala, eu nem lembro ela, nem lembro que existe ele. Ele existe. Sabe por que ele existe? Porque Deus te ama, cara. Porque Deus não quer perder tua alma, amém? Porque Deus sabe que os demônios vão atacar, que o mundo vai atacar, que o desejo da carne vai atacar. E ele vai colocar um anjo, um soldado dele, para lutar por você. Então quando você tá lá achando que tá sozinho e ninguém tá vendo, tem um anjo lá. Quando você estiver na maior fraqueza da sua vida e achar, não tem ninguém por mim pelo menos tem um anjo de Deus do teu lado, um anjo da guarda, que só tem uma responsabilidade, levar você para o céu, e ele não desiste de você, amém? Então naquela hora que tiver tudo difícil, lembra, eu tenho um anjo, anjo da guarda, eu estou paralítico, eu não estou achando meus amigos, me leva até Jesus, me tira dessa desgraça, me tira dessa fraqueza, anjo, me ajuda, porque ele vai te ajudar, tá bom? ele vai, mas o que eu quero que você entenda nessa noite é, um Deus te ama, e ele faz tudo isso que eu tô falando aqui, só para mostrar para você o quanto te ama, e você não está sozinho, tem mais cinco minutos? Eu não contei o tempo, eu entrei para a igreja em 2012, também no movimento de jovens encontristas, lá no Costa Silva, chamado JEPS. Três minutos da tempo, eu participava de nada, não ia para a igreja, não queria saber de nada. E eu me sentia extremamente sozinho, eu estava no fundo do poço do alcoolismo, e me sentia que a minha vida não tinha sentido nenhum. Se ela acabasse, não ia fazer falta, é o que eu pensava. E eu entrei num grupo de jovens encontristas, fui para o retiro. Fui para o retiro, sabe por quê? Porque a minha mãe encheu o saco. Minha mãe pagou, eu falei, mãe, não tem dinheiro. Não, tá aqui o dinheiro. Eu falei, mas nem arrumei as malas, não, a mala tá aqui. Não, mas não tem como ir. Não, teu pai tá lá te esperando pra levar. Mas eu não quero ir aí, eu não tenho culpa. Não tem mais o que fazer, já tá tudo pronto, vai. Fui. Fui, cara. Primeira coisa que me impactou, tinham pessoas lá que me abraçavam. Cara, viveu do mundo, ninguém abraça ninguém. E abraço que dá no mundo é abraço de falsidade, né? Me abraçaram falaram que bom que você veio, que bom nada, eu só vi estragar esse retiro, não, você não sabe, mas como é bom, passou 11 anos eu estou aqui pregando para você, faz 10 anos que eu prego, amado, mas já preguei renovação, já preguei retiro, já preguei um monte de coisa, mas como eu sou grato por aquele dia que eu entrei naquele retiro e tinha amigos que me disseram assim, oh, você não está sozinho, a sua vida vale a pena, Deus te ama, Coisas bem simples que entraram no meu coração que eu já tinha ouvido, mas não tinha entrado no meu coração. Aqueles, aquelas pessoas que estavam me conhecendo naquele dia me pegaram na maca onde eu estava paralisado, subiram no telhado e me colocaram na frente de Jesus. E eu quero profetizar aqui que talvez hoje você esteja paralítico, mas daqui a alguns anos você vai ter levado centenas de pessoas na maca, nos ombros para se encontrar com Jesus. Amém? Fica de pé agora, enquanto eles preparam.